0: Pello
1: Ja, hallo en fijn dat je luistert naar de nieuwe aflevering van Pello praat, de podcast van Formule 1 magazine. Het is weer deadline day hier op de redactie. We draaien vandaag een Italiaans gerecht in elkaar met de weekenden op Monza en Mugello achter de rug. Mijn naam is Jacques Willems en aan tafel zitten redacteur-verslaggever Daan de Geus. Hallo Daan. En Ilko de Boer is er ook, de veteraan van ons blad en tevens ook het geweten. Uh, hoofdredacteur uh, André Venema die was in Italië aanwezig, maar hij zit nog in het vliegtuig en kan logischerwijs niet ja, Ik inbellen. druk hem net
2: weg in de telefoon, hoor. Oké, uh, ah, oké. Okay,
1: okay. Bel hem zo wel even terug. Dan bel ben zo terug, André. Um, heren, er is uh, gisteren natuurlijk voor alles gebeurd op uh, Al Mugello. Een uh, prima debuut als Formule 1 uh, circuit. Als het gaat om uh, nou ja, incidenten en intriges, maar wat zal er uh, bij blijven? Ilko, laten we met jou uh, beginnen. Oh ja, je zegt
2: het is een, een nieuw voor de Formule 1, maar echt wel een old school circuit. Uh, alle crews waren heel enthousiast over. Uh, ja, je, je moet echt wel. Uh, Fysiek fit zijn, uh, hoop snelle bochten, weinig rust tussendoor. Uh, daardoor ook weinig mogelijkheden tot inhalen, helaas. Maar aan de andere kant, de mogelijkheden waren er wel. En dat maakt het eigenlijk alleen maar mooier als dan als een actie wel lukt. Het, het vergt weer wat, wat voorbereiding en gewoon race inzicht.
3: Het was ook een flinke zit, natuurlijk, 2 uur 20. Uh, oh, okay, ja. Deel van de tijd werd weliswaar stilstaand doorgebracht. Maar uh, ja, het was
1: wel een, een debuut om te onthouden, inderdaad. Ja, en uh, wat was jouw. Uh, maar wat, ja, heb je nog een moment, Ilko? Uh, nou ja, er waren aardig wat momenten,
2: maar de, ja, de meest opvallende was natuurlijk die, die crash bij de, de, de herstart achter de safety car. Ja. Dat, uh, gaan we het zo over hebben Geen goed mis,
1: ja. ja. En Daan, heb nog, uh, wat, wat viel jij op? Wat zal je bij je blijven? Uh, ja, het aantal starts,
3: uh, dat kan ik niet eens meer tellen, zoveel waren het er, volgens mij. Uh, ja, wat ik toch wel opvallend vond was het podium van uh, Alexander Albon, waar we het ook nog over gaan hebben natuurlijk zo.
1: Ja, ik vond zelf uh, het opdelen van Kimi wel... Uh, Deschimies, zoals vroeger. Vlarden van het uh, verleden, zag ik daar even. Hij maakte wel weer een stomme fout natuurlijk door die pitstraat verkeerd uh, in te rijden. Maar uh, de herstad, die daarna. Ik weet niet of je die gezien hebt, toevallig. Ja. Die was, uh, was fabelachtig. Hij ja. kan ja. het zeker nog. Hij kan het zeker nog. Uh, altijd lekker uh, ongemaneerd zichzelf op de radio. Ja, maken. de boordradio is natuurlijk ook legendarisch. Dus ik kan het niet heel goed nadoen. Dus die uh, moeten de mensen maar even opzoeken. Ik heb hem geretweet, geloof ik. Dus, Voor wat? Uh, voor wat? <laughs> Doe ik het toch, hè? Um, nou ja, het vernein zat hem eigenlijk in de kop en de start, maar laten we bij uh, de eerste beginnen. Uh, als de coureurs voordat de start begint als we naar de grid rijden, dan heb je zo'n open kanaal, wat we dan uh, thuis open hebben staan. Dan zijn we bezig om uh, wat dingetjes voor de site uh, voor te bereiden. En toen hoor ik ineens iets, met, uh, iets van Losing Power uit de auto van uh, Max Verstappen komen. En dan denk je toch weer even, het zal toch niet? Um, het is geloof ik nog niet duidelijk wat er nou uiteindelijk aan de hand is geweest met de auto, maar het probleem zat dus wel in de motor, heeft Honda al laten weten. Ja, dat was toch een, echt het slechtste begin uh, die, die je kon wensen?
2: Ja, bijna nog slechter dan in Hongarije. Toen wist je in ieder geval wat er aan de hand was en dat konden ze nog fixen. En Nu was het ja, in de elektronica duiken en maar hopen dat het opgelost is. Ja. Dat leek even het geval, Ze hadden ja. een superstart max, ja. totdat zeg maar het, uh, het elektrische systeem ook moest uh, ja. gaan, gaan bijdragen. En uh, ja, toen uh, ging hij eerder achteruit dan. Uh, dan vooruit, het leek een beetje op Tennant, de bioscoop hit van dit moment.
1: <laughs> ik heb het nog niet gezien, dus die, deze, deze referentie snap ik even niet. <laughs> maar uh, wat ik wel opvallend was trouwens, vond ik de, ik zag wat quotes van Tanabe, de honderde baas. En die stelde dat het probleem waardoor uh, Verstappers vermogen uiteindelijk, uh, waardoor hij het verloor vlak na de start, dat deed zich voor tijdens de opwarmronde, En dat was dus dan weer volgens hem een ander probleem dan in die ronde naar de grid toe. Maar tij, ik heb even die onbord gekeken mm. en dan, hij zegt er eigenlijk helemaal niks over. Dus ik snap die uitleg ook niet zo heel, uh, het, het, heel goed. Het klonk
3: eigenlijk een beetje zoals we op het moment zelf gewoon ook niet wisten wat het nou precies was. Hè? Want volgens mij toen Max uh, direct uit de auto kwam, toen zei hij ook van dit was hetzelfde als in Monza. Ja, en toen zei hij later ook weer van nee, dit was toch iets, iets anders. Dus ze zullen inderdaad flink wat uh, analyse moeten doen. Wat ik ook opvallend vond is dat uh, Horner zit normaal aan de pitmuur. En dan zit hij dan met zijn voeten uh, heel zenuwachtig te tikken zoals een... Uh, het
1: komt elke race wel een keer in beeld. Ja, hè? inderdaad.
3: Een, een, een tik van hem is. Maar nu stond hij bij de start van de race stond hij in de pitbox. Dus hij stond toch even naar alle schermen en met alle engineers te kijken. Van ja, wat is het
1: nou en, en gaan we die start doorkomen? Want ze waren er dus toch niet, niet gerust op. De stop, dus. nee. ja. Hij kwam goed, uh, kwam goed weg bij de start. Hij reed even naast Hamilton en toen nou ja, viel dat vermogen dus weg. Daarna werd hij eruit gekarambuleerd uiteindelijk. En hij vloekte alles bij elkaar. Hè? Eerst Monza vorige week. En toen uh, dus vandaar nou, gisteren Mugello. Het is eigenlijk lang geleden dat ik hem zo boos op de radio heb gehoord. echt.
2: Ja, het was begin van kwaad. het jaar dat hij een beetje ja, nukkig was af en toe. Maar ja. daarna leek hij weer de, de goede moed te hebben gevonden. Ja. Overwinning hielp natuurlijk. Uh, maar hij zat echt weer lekker in zijn vel. Ook al was de auto niet zo goed als de Mercedes. Maar hij ja, kon in ieder geval weer laten zien waar hij toen in staat was. Ja. Maar hier in Italië, ik, ik weet niet wat er in de pasta zat, maar uh, <laughs> het, is het, uh, het was zwart op de maag. Het
3: ja. is misschien ook wel wat jij zegt, Sjaak. Hij had een hele goede start en hij zat natuurlijk uh, voorbij Hamilton feitelijk of, of gelijk. En had het misschien voorbij kunnen gaan. Ja, als je dan, uh, dan denkt van nou, dan rij ik achter Bottas, dan kan ik misschien wel om de zee gevechten. Ja. Hele andere race geweest natuurlijk, überhaupt dan. Maar uh, ja, nog geen paar honderd meter later... Uh,
1: uh, krijgt hij een peer van achter omdat die motor is uitgevallen en ja, is, is dan het dan klaar. Dan maakte dat hem al niet zo heel veel meer uit, zei hij nog. Hè? We hadden ja. daar gewoon niet moeten rijden. Uh, deed me even, ik moest even terugdenken aan Hongarije bijvoorbeeld. Twee, drie jaar geleden viel hij een keer uit in de openingsfase. Dan was hij ook echt des duivels. En uh, wat wil ik zeggen, dit was de eerste keer sinds lange tijd dat ik hem zo, uh, ja, zo kwaad meen, op de radio. Baku, dat
2: hij van het circuit afstormde. Het ja. uh, ja. was toen ook zo'n zo reeks dat het allemaal tegen zat. En dat, dat begint nu weer een beetje... Uh, ja.
3: Ja, het is natuurlijk ook al de derde keer dit jaar dat hij uh, om technische redenen de finish niet haalt. Dus dat, dat frustreert hem natuurlijk. En uh, dat is begrijpelijk. Um, ik denk wel dat het verstandig is vanuit Red Bull en, en uh, Honda zijn. Om ook even gewoon goed uit te leggen aan verstappen wat het nou was. Hè. En dat zullen ze inmiddels al lang gedaan hebben denk ik ook. Uh, omdat ze het inmiddels wel hebben moeten kunnen vaststellen denk ik. Um, en dat die relatie in die zin ook gewoon beter dan met Renault uh, begeleid wordt. Want met Renault was het natuurlijk wel op een gegeven moment... Uh, ja, echt een soort koude oorlog was. Dat, uh, en ja. dat wil je natuurlijk niet hebben met, uh, met Honda nu.
2: Nee, want alternatieven zijn er eigenlijk niet meer. Uh, andere motorleverancier gaat Red Bull niet zo snel vinden.
3: Nee, nee. En ik bedoel, laten we ook niet vergeten dat op zich die relatie met Honda wel, wel heel goed is. Mm -hmm. uh, maar het is natuurlijk wel lastig als het dan twee races op rij iets, uh, iets gebeurt. En je, en je eigenlijk uh, ja, uh, feitelijk kansloos maakt uh, voor die tweede plek in het WK. Nou had hij daar zelf sowieso wel niet op gerekend. Maar uh, ja, het is toch wel zonde natuurlijk.
2: Maar het waren wel races waar, waar kansen lagen. Kijk, Monza niet zozeer op snelheid, maar je, je zegt niet aan Gasly van ja, met een de-juiste strategie ja. kun je naar voren komen. Uh, Moet had hij wel die snelheid. En ik denk dat dat hem nog gefrustreerder maakte. Want hij, hij, ja, hij kon de Mercedes echt gewoon bijhouden en onder druk zetten. En, ja, zeker met de herstarts die uiteindelijk kwamen. En, uh, Is dat zo trouwens, had hij Mercedes bij kunnen houden, denken
1: jullie? Nou, als je ja. ziet hoe dicht Albon erachter zit, dan denk ik dat Verstappen... Uh, Want ik zat even te denken ja, aan, uh, de, Sorry, de slot, in de slotfase... Ja, Albon was net uh, Ricciardo voorbij en die leek even op weg te zijn naar Bottas. En dat riepen ze ook op de ja. radio. En Bottas bleek eigenlijk uiteindelijk gewoon aan het opsparen te ja, dat zijn was voor de stel de ronde.
3: Een heel optimistisch radiobericht. Ja. Ze waren gewoon aan het spelen op het eind, maar... Er was natuurlijk wel een fase in de race... waarin Mercedes ook zei van... Hé, blijf van de curbs, let op je banden. Ja. Dat was natuurlijk wel een moment geweest... waarop je misschien had, uh, had kunnen toeslaan. Uh.
2: Ja, ja. Ja, misschien niet die eindsprint inderdaad... maar uh, ik denk...
1: race pace dat hij... Ja, goede kans had gemaakt. Maar Verstappen, Honda, Red Bull... dit is even een plooi... die uh, glad gestreken moet worden. Wat je zegt. het moet even ja. goed uitgelegd worden.
3: Dit doen we eraan. Misschien dat het op het uh, biljartlaken... van uh, Sochi mooi gedaan kan worden. Maar
1: <laughs> laten we het zien. Praat. Die opening, dat was nog maar eigenlijk het, uh, het voorgerecht. Om het maar even zo te zeggen. Bij de herstart ging het vervolgens uh, gruwelijk mis. Voor wordt vooraan werd het uh, bekende spelletje gespeeld. Bij, uh, zoals bij een herstart altijd gebeurt. Uh, dat gaat door tot uh, de. En niet de finishlijn, maar de controllijn heet dat, geloof ik. Maar daardoor kreeg je dus wel het uh, harmonica-effect. Waardoor uiteindelijk Latifi, Giovanazzi, Sainz en Magnussen. slachtoffer waren van uh, nou ja, een soort van ket kettingbotsing, was het? Maar was dit te voorkomen geweest? En zo ja, hoe? Ja, dan kijk even naar jou. Ja, nou ja, dat is een goede vraag, inderdaad. Ja, kijk, de enige
3: manier om het te voorkomen is, is gewoon om die procedure dan in die zin aan te passen. dat je die lijn op een, op een tussen aanhangstekens een veilig punt legt. Uh -huh. uh, omdat je gewoon weet dat dit spelletje gespeeld gaat worden. Hè. Moet en het, het is dan eerder op het rechte stuk? Ja, bijvoorbeeld of misschien op een heel ander punt. Maar we kennen dit natuurlijk van, uh, van jaren terug nog volgens mij een keer op Monza... dat Michael Schumacher ook uh, bij een herstad vol in de ankers ging... en Jensen Button erachter uh, eraf knalde.
2: Je zag het ook in de Formule 3 en de Formule 2... en het heeft ook met de aard van de circuit te maken. Het is een heel lang rechtstuk, Wint ook nog op de kop. Dus, ja, Hobbeltje. Als kop, uh, koploper heb je gewoon een nadeel. Want ja, degene daarachter kan wel in de slipstream... en die kunnen daar profijt van hebben... En dan daar dus moet er eigenlijk
3: achter in het veld ook op ingespeeld worden.
2: Ja, dat
1: was een beetje
3: de, het antwoord ook van de wedstrijdleider. Misschien is dat ook net als in het normale verkeer. Als je achter op iemand rijdt, dan ben je toch je onschuld bewezen is altijd de schuldige. Ja, um, ja ik moet zeggen, ik was vrij snel om Giovinazzi de schuld te geven. We hadden er vanochtend op kantoren bij het eerste bakje koffie nog even over. En jij uh, hebt mij toch wel enigszins van inzicht doen veranderen. Want daar konden weinig aan doen uh, in, in die zin. Maar het is wel zo dat de tweede helft van het veld, daar zaten er een paar die natuurlijk uh, wat gaatjes lieten vallen. En die toen vrij snel... Uh, toch dachten van, nou, laat ik eens even lekker op het gaspedaal trappen om dat dicht uh, te rijden. En toen, uh... ja, een soort pickstart, hè? ze
2: anticipeerden ja. erop van nu zal het wel eens een beetje losgaan. Maar ja, dat ja. was nog niet, dus moest je weer even afremmen. En ja, de auto's achterop hebben dan geen kans meer. Uh.
1: Ja, toen, ik, toen we het vanochtend over Giovinazzi hadden, had ik nog niet de, de quote van Masi gelezen. En die zei nog uh, hij, hij noemde hem niet bij naam, maar hij noemde, had het wel over coureurs die te dicht achter hun uh, voorligger zaten. Daardoor eigenlijk zichzelf het zicht ontnamen. Dat is natuurlijk wel wat er bij Giovinazzi gebeurd uh,
3: is. Ja. Ik denk het feit dat ook volgens mij zijn twaalf coureurs <laughs> hebben zich moeten verantwoorden bij de wedstrijdleiding ja. over deze crash, al dat... Ja, De waarschuwing gekregen. Ja, maar
2: niemand was echt overwegend schuldig, zei de wedstrijdleiding ook. Dus nee. het, ja, het is een samenloop van omstandigheden. En ja, twaalf van de 18 coureurs in, in de wedstrijd op dat moment nog kregen een straf. Dus ja, Bottas werd nog nadrukkelijk vrijgesproken. Die uh, werd van gezegd die denkt niet iets verkeerd. Ja, hij mag op gewoon het, het tempo aangeven als, ja. als leider. Uh, en ja, hij maakt ook geen rare.. Versnellingen zei, ja, of afremmen. Ik uh, zelf, ik
1: heb dezelfde snelheid aangehouden. Ik heb niet... Uh,
3: ja, het is ja. denk ik net als dat, dat bord uh, vorige keer uh, op, op Monza voor uh, de pittinggang is dicht. Ja, dat zijn gewoon dingen die... Daar kom je dan achter door zo'n incident en dan moet je kijken van ja, wat kunnen we beter doen?
2: Beter opletten ook tijdens de, de briefings. Uh, en de support races, daar hebben ze al een beetje kunnen afkijken. Hoe gaat dat ongeveer in zijn werk? Uh, zo'n zo herstart.
1: Ja, er werd achterin veel gevloekt. Die woede vinden jullie niet uh, terecht dan? Nou ja, dat
2: is zeer terecht, want je knalt achterop iemand... en je, uh, je zet toch een beetje je leven op het spel. Dus mm -hmm. ik kan me wel voorstellen dat dan die eerste reactie is van...
1: Uh, ja. Maar als in van, er werd naar voren gewezen. Oh, wat doen die mensen daarvoor? Uh, willen ze ons dood hebben? Ja, zij wel, weten ik. niet precies wat daarvoor ja. gebeurd is. Dus nee.
2: dus ze, ze, zijn, ze staan opeens uh, nee, langs de, de kant zo. met een andere ja. auto op een dak. Ja, oh, nou ja, Geen dak natuurlijk, maar de halo gelukkig. Die ja. hebben we tegenwoordig. Uh, dus ja, ik denk dat ze de beelden terugzien dat ze ook wel... Uh, ja, meer begrip hebben voor wat er gebeurd is... dan als zij als ja. zelf in die koppositie zouden zitten... dat ze het niet heel anders hadden gedaan. Dat ze het zelf aangepakt.
1: hadden gedaan, ja. ja. Goed, uh, uh, onze columnist Convergeer... die uh, heeft hier ook nogal wat over te zeggen. Hij gelooft ook wel stiekem een beetje van die, uh, van die chaos. Dat hoor je straks helemaal aan het einde van uh, de podcast... in de, de uitloopstrook.
0: Formule 1.
1: Perlpraat. Um, na deze crash uh, was er natuurlijk de strijd vooraan. Bottas die, uh, die ging aan kop bij die herstart... en er werd meteen even in bocht 1 uh, de oren gewassen... Ja, helemaal dan eigenlijk hetzelfde bij hem wat Bottas bij de aanvankelijke start uh, deed.
3: Liet ook wel zien wat inderdaad het voordeel dus was van die, die slipstream uh, daar. Ja. En daarna was het gewoon een gelopen koers. Ik denk elke kans uh, die Bottas had om de race uh, te winnen, die was verdwenen
1: op de, die bij dat de start. Er, uh, ja, ja dat er een rode vlag kwam. Ja. Hij riep nog, ik wil de opposite strategy dan van, uh, van Lewis. Hij wilde hem dus nou ja, uit gaan wachten dat... Uh, dat, dat, dat lukte hem niet.
2: Nee, hij kon zijn eigen banden niet goed genoeg houden om, om überhaupt uh, een andere strategie uh, te, te vragen. En, uh, ja. Ik weet ook niet of Mercedes hem anders dat wel had gegeven. Ik denk dat ze gewoon...
3: Uh... Ja, ik, ik had het nog even opgezocht. Dat in, in twee rondjes tijd ging zijn achterstand van 2,5 seconden naar meer dan 6. Dus of die banden waren compleet op of hij zat zo met Mercedes te overleggen dat hij even niet helemaal bij het, bij het rijden kon blijven. maar nee. uh, dat liet wel zien dat het inderdaad niet ging redden. Ik moet wel zeggen, het, is, het valt wel te prijzen dat hij gewoon zegt van... Het uh, was voor het eerst eigenlijk een beetje, hè? Ja, jaar. laten we wat anders doen qua strategie. Ja. Je zou hopen dat dat vaker kan. Misschien dat hij af en toe een keer op wat andere banden kan kwalificeren of zo. Maar Mercedes is er vaak toch niet happig op... om die gasten op, uh, op verschillende strategieën te zetten, helaas. Nee. En,
2: uh, zeker dit jaar zie je dat eigenlijk gewoon maar één strategie eigenlijk ideaal is. Uh, ja, behalve dan een uitzondering als Monza. Maar... Uh, er is weinig variatie mogelijk. Dus je kan wel iets anders proberen. Maar het is eigenlijk per definitie langzaam. En, en ja, dat wil geen enkele coureur.
1: Ik had me wel afgevraagd wat er dan zonder al die uh, onderbrekingen gebeurd zou zijn qua strategie. Of iedereen dan ook echt één stop en dan echt zo'n trage optocht zouden hebben gekregen. Zoveel wil je het weten. Hè? Maar...
2: Het was een hele andere race geweest. Denk ja. ik. Nu zijn we allemaal heel erg uh, enthousiast over Mugello. Uh, en terecht, puntje je, Maar uh, het had ook zomaar een hele andere race kunnen zijn dat we uh, zouden denken van nou volgend jaar maar niet hierheen, alsjeblieft. Ja,
1: na de eerste herfst staat uh, de Mercedes toch ook alweer... heel snel weg van de rest, hè?
2: Ja, nee, dus absoluut. En, en, ja, er zaten gewoon grote gaten in. En, en, ik zei in het begin wel, inhalen is wel mogelijk... met de nodige voorbereiding, maar je hebt dan natuurlijk wel... verschillen in bijvoorbeeld banden of, uh, of, of iets dergelijks nodig. Uh, twee gelijkwaardige auto's... zoals twee Mercedesen. Daar zal je weinig... Uh, ja. uh, spannende strijd zien, denk ik, op een Squares Mugello.
1: Petal praat. Tijd was er wel uh, om die derde podiumplek en daar werd ook ingehaald. Het had eigenlijk natuurlijk Stroll moeten zijn, de man, de man op de derde plek. Zeker, ja, Stroll, uh, prima optreden, dacht ik.
2: Uh, ja, het is misschien een beetje een onorthodoxe mening, maar uh, <laughs> ik vind hem dit hele seizoen eigenlijk al, al heel sterk rijden. Ja. Uh, het is niet het, het supertalent als een Hamilton of een Verstappen, maar uh, wat, met die auto doet hij wat, wat ermee mogelijk is en, uh, ja, ik denk dat hij deze race wel een beter lot had verdiend. Uh, het podium, ja, het was echt een, een strijd met Ricardo. Met daarna Albon. Uh, heel leuk om te zien. Ja, verschillende mm -hmm. auto's, verschillende karakteristieken. Dus dan, dan zie je dat je ja in, in verschillende bochten uh, uh, ook ja, verschillende lijnen kunt, kunt kiezen. Ja, uh, ja, dat, maar, ja gaf toch, uh, de race wel weer wat smaak. Ja,
1: is, is de druk nu een beetje af bij Albon na nou, die, uh, die, 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 die de podiumplek heeft gehaald? Vraag ik me af. Het moet echt een doorbraak zijn,
3: denk ik ook dan. Ik denk als hij straks in Sochi gewoon weer op uh, 5, 16 is kwalificeert, dan, uh, dan staat hij drukker gewoon weer volop. Ik vind het heel leuk voor Albon dat hij dit heeft uh, gedaan. Ook wel verdiend. Hij heeft natuurlijk wat pech gehad eerder in het jaar. Het is ook gewoon een goede coureur. Alleen het, het echte talent is er niet echt uitgekomen tot op heden dit jaar. En. Hij heeft het niet cadeau gekregen. Hij heeft het niet cadeau gekregen. Maar wat ik dan wel ook weer denk van... weet je, je hebt wel de op één en beste auto. Dus als je dan aflegt van een tegen een Renault en een Racing Point... dan doe je ook gewoon je job niet goed genoeg. Dus. En
2: Horner zei het ook. Hij deed het wel op de moeilijke manier. Hij had ja. ook in het begin van de race... al, al, al veel uh, ja, makkelijker in die podium uh, kans kunnen zitten... Ja. Over de boordadio was Alban zelf ook niet zo van uitbundig. Er kwam geen schreeuw uit ofzo. zo, hè? Nee, ja, nee, zo is hij natuurlijk sowieso niet. Het nee. is een heel rustige hij jongen. Hij schreeuwt alleen als
1: hij
3: eraf getikt ah, wordt. Ik vond hem bijna een beetje, een beetje, hoe zeg je dat? Ja, emotioneel sowieso, maar ook een beetje onderdanig haast. Van, ja, bedankt dat jullie het vertrouwen in mij gehouden hebben.
2: Ja, thanks for sticking with
3: me. Ja, uh, toch wel zien dat hij zich zorgen heeft gemaakt, denk blijkbaar
2: ik. Blijkbaar wel. Ja. En, uh, ja, het kwam bijna over alsof hij zelf niet vond dat hij die podiumplaats verdiend had in, ja. in deze race. Wat, ja, wat ik niet met hem eens ben dan. Ja.
3: Nog, nog een ding wat Horner zei, dat vond ik ook alweer typisch Red Bull in die zin. zei, ja, uh, gefeliciteerd uh, Alex, maar uh, als Max nog in deze race had gezeten, had ja. hij Mercedes wel moeilijk gemaakt. Ik <lacht> denk ook van, ja, dat, uh, ik snap dat je dat denkt, maar uh, of je dat nou zo moet uitspreken, dat zorgt er ook weer voor een soort van extra ka kanttekening bij die podiumplaats van Albon Haast. Uh. Ze houden hem constant uh, bij de strot, zeg maar, ja, ja, volgens mij heeft Marco ook gezegd hè, dat ze eigenlijk verwachten nu dat hij binnen drie tienden van verstappen gaat, gaat zitten in de kwalificatie. Dus uh, als ze in die zin echt een, een, een nummer erop plakken, dan uh, weet je wel dat hij echt beoordeeld wordt, inderdaad. Ja. Ja.
0: Formule
1: 1, Pedelpraat. Sebastian Vettel heeft een stoeltje voor volgend jaar. Was het nog een uh, enorme verrassing voor jou dat hij naar uh, Aston Martin gaat?
3: Nee, dat, het staat eigenlijk al weken en maanden aan te komen ja. natuurlijk. Uh, ik denk dat, dat hij vooral wilde afwachten, hoe pakt het uit met die, uh, die zaak rondom het kopiëren? Nou, dat is duidelijk. Um, en ja, leuk voor hem. Ik ben uh, benieuwd hoe hij hoe, hoe daar gaat doen. Ik denk beter dan bij uh, Ferrari in die zin dat, dat meer hij het, meer het beste uit zichzelf zal, uh, zal halen. Ja. Het lijkt me een omgeving waarin hij wel kan, uh, kan renderen. Ook
2: Helemaal mee eens. Uh, ja, er waren twee opties. Of naar Aston Martin of met pensioen. Uh, hij is gewoon nog te veel fan van de sport. Uh, dat, dat kun je straks ook lezen in het uh, Ferrari-nummer... dat we nu aan het maken zijn. Uh, om er al mee op te houden. Hij, hij houdt echt gewoon van de Formule 1. En, uh, dus ik, ja, ik zag inderdaad wel aankomen... dat hij, dat hij hier verder zou willen. Mm -hmm. uh, ik ben heel benieuwd... wat voor effect hij op het team kan hebben. Maar ook op, op, op Lance Stroll. Of hij die, die jongen uh, omhoog kan trekken. Want dat moet toch ook het doel zijn. Uh, uh, Sergio Perez zou eens kunnen zeggen... op dit moment is een betere coureur dan Stroll. Maar... Ja, hij is al iets ouder, uh, er zit minder groei, minder rek in. Uh, dus ik heb toch wel wat van heeft de verkeerde vader natuurlijk. de verkeerde vader Maar ik denk dat de vader denkt: van, uh, Vettel kan mijn zoon ook beter maken. En dat ja. het, daarom ja, Vettel kiest boven uh, ja, de, de stabiliteit van, van Pires. Uh. Ja.
1: Ik vind dat uh, Vettel ook wel heel erg past bij het merk Aston Martin. Dat is toch een beetje dat, hè, dat klassieke Britse. Hij zelf natuurlijk ook een liefhebber van, uh, van oude spullen. En van Britse humor en van Britse films. Dus uh, dat komt
3: mooi uit. En, <laughs> ja. ja, en krijgt volgens mij ook een mooie blitse Britse sportwagen voor de deur ja, dus, uh...
2: Het zal aan hem beter besteed zijn dan andere coureurs uh, <laughs> op de grid. Uh. praat.
1: Joko, jij staat, uh, op, zit op hete kolen. Jij wil zo de studio uitrennen. Uh, nee, rennen doen we niet in de oh, rennen doen we niet,
2: hè? Dat betekent okay. okay. dat je geen controle hebt. Uh, en alles is onder controle. Maar ik moet zo wel de hoofdredacteur terugbellen.
1: Dus. Er moet nog uh, een Fradi getinte koffer uh, gemaakt worden. Dus hier. Eind deze week dus makkelijk in het schap liggen door die kleur rood. Um, behalve die twee Italiaanse races heeft André namelijk ook een uh, bezoek gebracht aan de fabriek van uh, Lamborghini. Hij sprak met uh, CEO Stefano Domenicali, de oud teambaas van Ferrari. Heeft hij nog een, uh, een spannende opvatting over het uh, lopende seizoen?
2: Nee, Domenicali wil, wil zich niet uitlaten over uh, de huidige stand van zaken van Ferrari. Uit, okay. uit respect voor de, Sheik, voor, de, voor, de, voor de mensen ja. die daar nu werken. Uh, hij is destijds zelf bij Ferrari opgestapt omdat hij het, ja, het team weer een nieuwe kans wilde geven. En hij, hij, hij houdt zich wat dat betreft op de vlakte. Op zich wel classy eigenlijk. Ja, heel netjes. Ja. En uh, ja, hij is natuurlijk ook goed terechtgekomen. Hij zit nu bij Lamborghini. Hij is uh, voorzitter van de via Single-seater Commissie. Oké, okay, ja. Uh, er spelen ook wel wat politieke dus. belangen ja, bij. Ja, ja. <laughs> Je wil niet tegen al te veel heilige huisjes schoppen in zo'n nee. functie. Maar, nee, het is een hele nette man. Ook destijds als, als teambaas bij Ferrari was dat mijn indruk van hem. Dat hij uh, heel, correct, ja, heel ja. correct, heel beheerst was. Uh, zijn voorganger was iets minder... Met de concurrenten. Uh, <lacht> en ja, dat is wel eens anders geweest bij teambaas. Ja, uh, die was iets minder tactvol. <lacht> ja.
1: We hebben ook een prachtig verhaal met uh, Brenda Verner, heet zij. Dat is niet de naam die meteen uh, belletjes doet drinken Maar zij was de persoonlijke assistente van uh, Enzo Ferrari in zijn uh, nou, ja, tijd als... Uh, Baas natuurlijk. Vol anekdotes en inzichten over de uh, Il uh, Comendatori. Kunnen we nog wel eentje oplepelen?
2: Wel duidelijker over de huidige generatie van Ferrari. Dat, uh, ja, dat hoeft van haar niet zo nodig. Uh, het team is toch wel heel erg veranderd. en uh, ja, ja, Ze mist meneer Ferrari. Ja. Uh, ja.
1: Toch grappig zo'n inzichtje door iemands uh, ogen hè, in de wereld van, uh, van Enzo. En onze fotograaf uh, Peter van Egmond heeft zijn favoriete... Uh, Ferrari-foto's uitgezocht. En daar zitten uh, uiteraard weer een aantal uh, pareltjes bij. We hebben nog een panelgesprek over de staat van Ferrari momenteel. Uh, daar gaat het natuurlijk iets minder goed, zoals we allemaal weten. Tom Coronel, Michael Blekenmolen, Allard Kalf en Rob Campus geven hun mening daarover. En die laatste heeft ook nog een... Uh, eh, Campus heeft nog een mooie column geschreven voor ons blad. Dat en meer dus deze week in de winkel. Dit was het voor nu. Een vrij weekend uh, staat ons te wachten. Ik denk dat het... Thuisvlont daar ook wel over te spreken Ja, na
2: 9 races en elf weken is dat vrije weekend altijd toch wel zeer welkom.
1: Kunnen even ademhalen. En dan melden wij ons weer naar de Grand Prix van Rusland. En tot die tijd is natuurlijk onze site formule1.nl voor het laatste nieuws. En zoals altijd gaan we er nu uit met de uitloopstrook van Koen. Hij kan wel genieten van een beetje chaos.
3: De uitloopstrook van Koen.
0: jello Let's bang, bang, kratz, plof, hoho, Mugello. Hebben jullie ook zo genoten? Monza en Mugello, twee Italiaanse oldschool racetracks, lieten ons zien hoe gaaf de Formule 1 kan zijn. Genadeloos jakkeren en een beetje chaos. Ik zal meteen maar bekennen, ik hou ook wel van zo'n startcrash. Met flink veel rook, chaos en opgehoopte auto's. Zolang niemand zich bezeert, hè. Zolang niemand zich bezeert. Vroeger. Vroeger vloog de boel meteen in de fik. Vouwde de wagen zich op of werd uiteengereten. Daar vielen doden bij. Ronnie Patterson. Gelukkig is dat niet meer zo. Toch, elke keer schrik ik enorm van zo'n massacrash... Denk maar aan die scrum in Spa van 1998, of aan Singapore 2017. Gillend zit ik dan voor de buis, maar stiekem vind ik het prachtig. Omdat het zo brutaal laat zien wat een energie er in zo'n startveld opgekropt zit en vrijkomt. Wat een ver over de top opgevoerde waanzin. Twintig kokende machientjes met even zoveel opgepompte ego'tjes willen allemaal kosten wat het kost vooraan rijden. Dat is Formule 1. En eh, niks de schuld van Bottas of van de FIA, hè? De lijn van waar men gas mag geven lag op Mugello ongewoon ver weg en een handvol Koekenbakkers in de achterhoede die nooit opletten bij briefings en dus ook nooit kampioen zullen worden ging gewoon routineus bij het opkomen van het rechterstuk op het gaspedaal zo ontstond het harmonica effect klats, bang sowieso liet Mugello zien hoe genadeloos de Formule 1 moet zijn een baan die je vanaf moment 1 bij de strot grijpt alles minimaal in de derde versnelling volle bakken rachen. En geen centimetertje te veel nemen. Want dan was het op de steentjes, tollen, schuiven en klets, bang! Game over. Via. Breng de grindbakken terug. En geef bochten weer namen. Borgo San Lorenzo, Matarassi, Casanova, ...Arabiata... Een dorp in de buurt. Een oud-coureur, een versierder of een pastasaus. Het doet er niet toe waar die namen vandaan komen. Bochten met name geven een circuit een smoel karakter. Na het feestje op Mugello weet ik weer waarom ik schoon genoeg heb van die anoniem genummerde stop-and-go-baantjes tussen vijf sterrenhotels. Toen volgend jaar maar weer gewoon een Grand Prix van Toscane.